0: Usłyszeli Państwo fragment muzyki z filmu Młyn i Krzyż w reżyserii Lecha Majewskiego z 2011 roku, a na ostatnim 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym odbyła się premiera najnowszego filmu Lecha Majewskiego, Bryzid bardzo Cudowna. Dramat oparty na jego powieści, Pielgrzymka do grobu bardzo Bardo Cudownej. Zdjęcia do tego obrazu powstały między innymi w Pałacu w Boszkowie, Katowicach, Zamku w Wili Wili rodziny Frankel w Prudniku, Sosnowcu, Zamku Książ w Ałbrzychu i Zabrzu. A z nami na antenie jest już właśnie Lech Majewski, reżyser, twórca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry. Ostatni film właśnie, o którym mówimy, Bryżit, bardzo cudowna, to chyba dość osobiste dzieło dla pana, prawda?
1: No, wszystkie moje filmy są w mniejszym lub w większym stopniu osobiste i dotyczą moich fascynacji i, i, i też mojego życia i, i w związku z powyższym, no tak to jest w mojej twórczości, natomiast ten film rzeczywiście bardziej niż inne może dotyka tego, skąd jestem, z jakiego materiału jestem zbudowany, bo bo to jest na podstawie powieści, którą pisałem dobrych 10 lat, zacząłem, je, mm, zacząłem ją pisać jeszcze w Polsce, potem emigrowałem i tak w sumie powstawały takie wątki i wspomnień i rozliczeń z tym, co było w Polsce. I to poczucie takiej opresji, szarości, a jednocześnie ucieczka w ten świat fantazji, którą reprezentuje Brigitte Bardot czy tam Beatles, Simon Templer, tacy bohaterowie kultury masowej.
0: Czyli takie pomieszanie mitu, mitu, bo można też tam odnaleźć takie wątki homeryckie z tym mitem mitem współczesnej kultury, współczesnych też przejść wmieszane w historię, wmieszane w popkulturę również.
1: Tak, no bo to dla mnie właśnie ta kultura masowa, szczególnie ta wczesna kultura masowa, nieobecna, miała takie elementy mitologii greckiej. To w ogóle ja zafascynowany jestem Odyseją od dawna. Kiedyś przygotowałem ogromny spektakl Odysei na Wiśle w Teatrze Studio Józefa Szajny. To była taka ogromna produkcja, która nie wyszła w Warszawie, ale wyszła w Londynie, na Tamizie. Zresztą na początku mojej emigracji no i potem też są przygotowania, żeby może to zrobić na Hudson River w Nowym Jorku w Arsenale, w Wenecji. Natomiast ten, ten film opowiada historię chłopaka, który czeka na ojca, który nie wrócił z wojny. No i to jest taki motyw Telemachi. Te, telemach, syn Odyseusza, nie może się doczekać na ojca, który którego przeciwne wiatry rzucają na różne wyspy, a to wyspa Kirke, a to wyspa Kalipso, a to wyspa Heliosa. No i ta jego podróż do Itaki jest bardzo długa i niecierpliwy młodzieniec Telemach, który nie może patrzeć, jak jego królestwo i taka jest niszczona i, i przez zalotników Penelopy wyrusza w poszukiwanie ojca no i oczywiście to jest ta Telemachia czyli ta od pieśni czwartej Odysei. to jest też podróż do różnego świata bogów no już na wstępie spotyka Atenę i ona mu tam pomaga no i ja się tak samo Posłużyłem tym wzorem. No, Brigitte Bardot dla mnie była w, w, w tamtych czasach taką Afrodytą współczesną. Zresztą ona troszeczkę też przejmuje atrybuty tej bogini Kirke, która zamienia, zamieniała mężczyzn w wieprze. Mhm. I to wszystko dzieje się w tym nowym filmie.
0: To wszystko dzieje się w nowym filmie. Jaki jest ten bo- główny bohater pana nowego filmu? On oczywiście łączy w sobie te wątki, ten, te elementy tego bohatera mitycznego. A na ile jest, jest też naznaczony historią, która się dzieje, wydarzeniami bieżącymi. To, tak jak pan wspomniał, akcja przynosi nas częściowo do stalinowskiej Polski i ma też w sobie te elementy właśnie tamtego czasu. To faktycznie wydawałoby się, nawet przedstawienie takie w ten sposób wydaje się karkołowne, a jednak panu się to udało.
1: Dla mnie tam jest przegląda się cała ta, można powiedzieć, powojenna Polska do momentu stanu wojennego. Dlatego, że tam te dzieci chodzą do szkoły właśnie stalinowskiej. Tam są różne absurdalne rzeczy. Zresztą one z tej perspektywy też są i śmieszne, bo to e, e, zauważyłem, że widownia bardzo często się śmieje i to jest, to jest właśnie te, te wszystkie absurdy, w których żyliśmy. E, tam jest cała taka śmieszna sytuacja z portretem Gomułki, w którym tam przed przypadek trafia gruszka rzucona w kolegę. No i oczywiście jest gigantyczna afera w całej szkole. No a potem ten portret zostaje zamieniony na portret Gierka, na stare portrety Gomułki i Cyrankiewicza. Ten główny bohater, żeby zwolnić się ze szkoły, przez tydzień nakleja zdjęcia Sokratesa, Platona, Fryderyka Niczego i Kierkegaarda i robi w ten sposób... E, taką galerię filozofów w klasie humanistycznej I, i dla mnie jest to bardzo takie też e, zadziwiające, że na tym Gomułce i na tym Cyrankiewiczu wszystkie te wielkie umysły potem zostały, zostali zaklejeni wielkimi umysłami.
0: To jest takie rozliczenie historii, o którym Pan mówi, ale w jednej z rozmów powiedział Pan, że jest to rozliczenie z Pana młodością, z dzieciństwem i tym, czym była dla Pana Polska i Katowice, w których się Pan urodził. Właśnie czym dla Pana była ta Polska i tamte Katowice w tym czasie Pańskiej młodości, Pańskiego dzieciństwa?
1: Bardzo mam schizofreniczny odbiór, bo z jednej strony... Rzeczywistość ta zewnętrzna, powiedzmy polityczna, była wyjątkowo opresyjna, szara, nieciekawa, ale z drugiej strony powodowało to, że nasze życie wewnętrzne było niezwykle bogate. Ja potem się znalazłem na uniwersytecie, jak wyjechałem z Polski, potem mieszkałem w Anglii, potem dostałem się do Stanów Zjednoczonych i tam uczyłem na uniwersytecie Yale scenariopisarstwa i analizy filmu. No i pamiętam, że miałem poczucie, że w tej komunistycznej Polsce nasza wiedza była tak potężna, że tamci ludzie po prostu byli zdumieni, ile ja wiem, ile przeczytałem, ile zobaczyłem filmów. No to się dzieje teraz, no, przy tym zalewie, jaki jest teraz tej... No śmiry w dużej mierze, bo, bo, bo na przykład księgarnie są pełne książek, ale te książki niewiele mają wspólnego z literaturą. No, to są jakieś poradniki, wspomnienia piłkarzy i innych tam tenisistów i, i tak dalej. To, to, to jest taka literaturopodobna rzecz, która zalewa. A, a, w w tych czasach, w których ja dojrzewałem i budziłem się do tego życia wewnętrznego, jednak ta literatura, która była w księgarniach, ona była taka wymagająca i i, i, i mało tego, ustawiały się kolejki po tą literaturę. Trzeba było niemalże spod lady ją wyciągać. Pamiętam, że w tamtym czasie przyjechała do Polski poetka austriacka Ingeborga Bachmann i powiedziała, że to jest Dla niej niezwykły kraj, ponieważ kościoły i księgarnie są pełne. I coś w tym jest to życie duchowe, które mieliśmy jako jako tarcza przeciwko poniżającej rzeczywistości, jako tarcza przeciwko... tej takiej wulgarnej, no i szarej rzeczywistości. Bardzo rozbudowywała nas wewnętrznie. Również związki międzyludzkie były o wiele głębsze, cieplejsze niż teraz. Ludzie jednak odwiedzali się, jakby bardziej to było serdeczne. No teraz idzie się do knajpy, restauracji, teraz to jest bardziej... Jak gdyby zewnętrzne, mam wrażenie.
0: Rozmawiamy co prawda o filmie, ale spo... ważny jest tutaj ten kontekst literacki, dlatego że ten film jest... Po raz pierwszy ekranizuje pan własną powieść. Wspomniał pan...
1: O nie, 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 po raz, nie pierwszy. raz pierwszy. Ja już kilka razy to robiłem. No, m- m- moja książka Metafizyka, taki takie love story, które się dzieje w Wenecji między um, kobietą, która studiuje malarstwo Hieronimusa Boscha, a jej kochankiem, który jest inżynierem okrętowym. No z tego powstał film pod tytułem a, a, Ogród rozkoszy ziemskich
0: w takim razie przepraszam, ale to nie zmienia faktu, że moje pytanie, które teraz skieruję o literaturę właśnie, bo powiedział Pan, że zalewa nas w księgarniach, jest dużo tej literatury nie najlepszej jakości. Czego Panu poza jakością w współczesnej literaturze brakuje?
1: No bo trochę wyparowuje duchowość, no jednak jest taka br- brutalność wkracza do tej literatury w stylu Huelbeca czy, czy, czy innych pisarzy tego typu. Już nie mówiąc o polskich e, pisarzach. No być może są wyjątki, ale tak generalnie rzecz biorąc, mam poczucie, że, że ten aspekt, że ten duch się ulatnia niejako.
0: Rozmawialiśmy też o Brigitte Bardot. Powiedział pan, że w tamtym czasie była bezapelacyjnie taką boginią dla wielu. A czy Brigitte Bardot brała udział w w tworzeniu tego filmu? Wiem, że chyba w jakimś stopniu uczestniczyła w wyborze aktorki, która w jej postać się wcieliła. Tak,
1: tak. Brigitte Bardot napisała kiedyś do mnie list, dziękując mi za film pod tym Młyni z którego zresztą słyszałem muzykę na początku tej audycji. I y, ja jej, i, i po, napisała w tym liście, że czytała, że w mojej biografii, że ja napisałem książkę z jej nazwiskiem w tytule, więc poprosiła o egzemplarz tej książki, Ja jej wysłałem ten egzemplarz. Aczkolwiek jak go pakowałem, to zdałem sobie sprawę, że może to jest Duże fopa, bo tam ten tytuł jest pielgrzymka do grobu brzik bardzo cudownej, więc trochę się żachnąłem, ale, ale wysłałem. No i ona mi podziękowała, także była pełna serdeczność, natomiast jak powiedziałem, że planuję zrobić według tego film i czy ona się zgadza, miał życie i nazwiska, to w pierwszym odruchu ona napisała, że nie po to zrezygnowała z kina, żeby wracać do kina i i była przeciwna, więc ja Napisałem do niej taką, taki list, że no rzeczywiście to paraliżuje te, te rzeczy. No na ja pewno odpowiedziała, że ona nie chce paraliżować mojej twórczości, więc ona zgodzi się pod warunkiem, że ja jej prześlę sceny, które, w których ona uczestniczy i że będzie miała głos w wyborze aktorki. Ja pracowałem z moją casting director z Los Angeles, która zresztą robiła casting do Doliny Bogów. No i tam dostałem od niej różne propozycje, głównie modelek, które są stylizowane na Bryżytar do takich jak Claudia Schiffer czy, czy no parę innych akurat modele, które jest taka firma Guess. I oni hmm. co chwilę znajdują dziewczynę, która wygląda, która jest zrobiona jak przy No i Brzebardo odrzuciła je wszystkie. Tymczasem moja druga reżyser, czy Monika Skowrońska zrobiła casting z polskimi aktorami do różnych ról. Jedną z tych propozycji była Joasia Opoza. Ja zobaczyłem tą scenę, bo ja nie brałem udziału w tym. Ja w ogóle nie biorę udziału w castingu. Ja wolę oglądać casting potem na monitorze wiedzieć jak gdyby efekt finalny. I, I podobało mi się, co ona zaproponowała i wysłałem to do Brigitte Bardot i ku mojemu zaskoczeniu Brigitte Bardot niemalże natychmiast odpisała, że na tą aktorkę się zgadza i, i generalnie że zboru z rzeczymi A, wszystkiego najlepszego.
0: A jak współpracowało się panu z, właśnie z tymi aktorami, którzy przedstawiają y, główne role y, i którzy przedstawiają też to y, młode pokolenie aktorów, bo zarówno twórca głównej roli, y, ale też właśnie Janna Opozda, to są postaci w, wchodzące, y, y, zwłaszcza, y, zwłaszcza ta... No tak,
1: i, i główny bohater Kacper Olszewski, Gabrysia Chojecka, no, no ale oni są utopieni w takim morzu różnych mm, gwiazd polskich, bo i Andrzej Grabowski i, i Tomasz Sapryk i Magda Ruszczka i, i Weronika Rosati A, no, tam jest cała plejada gwiazd, Eryk Lubos i, i mógłbym tak wymieniać świętej pamięci Piotrek Machalica E, moja ulubiona aktorka, która już chyba w trzecim czy czwartym moim filmie gra, Elżbieta Okupska. No, wspaniali aktorzy, ci młodzi ludzie też. Byłem zaskoczony, jaką dysponują potencją aktorską. E, także. Mm, nie jest źle z tym polskim aktorstwem.
0: Mówi pan to również, mając porównanie do tego podwórka w Stanach Zjednoczonych?
1: No nie tylko, bo i w Stanach, i we Włoszech, i, i w Niemczech, i ja też pracuję i w operach, i w teatrach niemieckich, włoskich, amerykańskich, także znam trochę ludzi i, i bym powiedział, że bardzo no mogę być tylko wdzięczny, że tak pięknie zagrali ci aktorzy w moim filmie.
0: E, jakie są pana dalsze plany artystyczne? E, już jakieś są, realizacje kolejne e, w planach?
1: E, plany to wie pani, to, to jest. Plany zawsze powinno się trzymać w tajemnicy. Jedyny plan jest żyć i tworzyć, a, a cała reszta to się okaże, bo to rzeczywistość lubi robić niespodzianę.
0: Czekamy zatem, czekamy zatem i mamy nadzieję, że ta rzeczywistość okaże się przychylna. Ja wspomniałam na początku, że premiera filmu Bryżity, bardzo cudowna odbyła się podczas Warszawskiego Festiwalu filmowego. A kiedy będziemy mogli zobaczyć ten obraz w kinie?
1: A, no właśnie rozmawiamy z dystrybucją i zobaczymy jak to się układa i. I no to jest proces. No, dobrze by było, żeby się skończyła pandemia. To też jest taka rzecz, która mm, no, nie, nie, nie pomaga w różnych ruchach dystrybucyjnych. Także mm, ja miałem taką sytuację wani z Doliną Bogów, którą na przykład Włosi kupili w 2019 roku, a dopiero w tym roku weszła do kin we Włoszech i, i no na szczęście tam bardzo pozytywnie została odebrana i nawet dano mi nagrodę za najlepszy europejski film. Ale, ale no dwa lata czekania na to, żeby się uspokoiła kwestia covidowa na tyle, żeby można było jakoś zaprezentować w kinie, więc yy, zobaczymy. No to 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 jest wektor, nie ma mądrych ani mocnych wobec tego wektora, powiedziałbym zdrowotnego, tego nowego wymiaru rzeczywistości, na ile jesteśmy ograniczeni w uczestnictwie, a na ile nie.
0: Na koniec wrócę jeszcze do początku naszej rozmowy i zapytam pana, czy udało się panu tym filmem rozliczyć trochę z, właśnie z młodością, z przeszłością, z historią?
1: No to nie jest do mnie. No ja mam poczucie, że tak. Ja mam poczucie, że opowiedziałem się z tego, co mnie ograniczało, ciążyło mi jednocześnie jak z tego uciekłem, czy jak z tego wyrwałem się. E, natomiast to już widzowie muszą zdecydować. Aczkolwiek miałem wrażenie podczas tych seansów w Złotych Tarasach w Warszawie, że widownia bardzo żywiołowo reagowała. Było, był, był śmiech, były łzy, był Usłyszałem różne takie rzeczy, które nie wypada mi mówić przez. No, nie wolno tak.
0: Czekamy zatem, aż Brigit, bardzo cudowna, będzie przedstawiona tej szerokiej, kinowej publiczności. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Lech Majewski, reżyser filmowy, teatralny, pisarz, poeta i malarz również. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. A ponieważ Bryżit Bardo to istotna część tego obrazu i tytułowa bohaterka, to teraz właśnie Bryżit Bardo na antenie Radia Wnet.